0: Seção 2 de Antologia de Discursos em Português. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite librivox.org. ORAÇÃO da Coroa, de Demóstenes, traduzida por JM Latino Coelho, parte 2. Ouvis como na carta que vos escreve, Filipe e declara os seus verdadeiros aliados. Eu todas estas coisas cometi contra a vontade e com grande pesar dos atenienses. Assim, thebanos e tessalhos, se é reto o vosso juízo, a eles aveio-os por inimigos, e em mim ponde a vossa fé. Não escreveu literalmente estas palavras, mas isto certamente quis dizer. Desta maneira, iludiu aqueles povos para que nada precavessem, nem sentissem. Antes, o deixassem levantar-se com o senhorio de toda a Elade. Daqui procedem as presentes calamidades dos míseros tebanos. E o homem que foi o cooperador e o cúmplice de philippe em promover a confiança, o homem que vos escrevia falsas novas e com suas traças vos embahia, esse é o mesmo que hoje deplora o exício dos tebanos e não o descreve como lamentável, sendo ele o causador. Não só dos males, que afligem os Focenses, mas do que padecem os Helenos. A todos é manifesto, que enquanto panteias aquelas desventuras, Enquanto, ó Esquines, te compadeces dos Tebanos, Possuis herdades na Beócia, e aras os campos dos próprios que lastimas. Enquanto eu, pela minha parte, me glorio de que a minha cabeça fosse desde logo reclamada, Por quem tais feitos cometia levou-me o discurso a falar de coisas que melhor fora dizer mais adiante. Volto agora a provar que de todos os nossos presentes infortúnios foram causa as veniagas e os crimes dos meus adversários. Depois que fostes enganados por Filipe com o favor de vossos embaixadores, os quais por ele comprados a preço de ouro nenhuma notícia vos mandavam que fosse verdadeira. Depois que também foram enganados os míseros fosenses e as suas cidades assoladas, que veio a suceder. Os tessalios desprezíveis, os estúpidos tebanos, aclamaram a Filipe como a seu amigo, a seu patrono, a seu libertador. Nada viam no mundo senão ele, nem sofriam que ousasse alguém dizer-lhes o contrário. Vós, posto que visseis com maus olhos o que ia sucedendo, e mal pudesseis reprimir a indignação, guardavais, contudo, a paz. Nem outra coisa podiais, então, fazer, estando sós. Os demais helenos, e laqueados como vós, e frustrados no que esperavam, guardavam também a paz de boa mente, ainda que Filipe, em certa maneira, desde muito andasse em guerra contra eles. E, de feito, subjugar Filipe em suas incursões aos Ilírios, aos tribalos, e até mesmo alguns dentre os helenos unir a sua bandeira a exércitos poderosos corromper alguns dos cidadãos que a favor da paz andavam em sua corte e efchines foi um deles era mover a guerra àqueles povos contra os quais se apercebia desta arte o macedônio se eles o não sentiam é essa outra questão a culpa não é de certo minha perante vós sempre em todos os lugares aonde me enviastes fui incansável em o predizer e atestar enfermavam as repúblicas peitados e vendidos pelo oiro os que nelas administravam os negócios e dentre os particulares e cidadãos uns entregues à imprevidência os outros ao ócio e ao desleixo e sendo que o mal a todos afligia a maneira de contágio julgava cada um que haveria de eximir-se as futuras calamidades, e fazer, quando quisesse, dos alheios perigos, esteio de sua própria felicidade. Daí procedeu, em meu parecer, que pela fácil e intempestiva desídia de seus ânimos, vieram os povos a perder a liberdade, e que os magistrados das cidades, os quais tudo supunham ter vendido, excetuado as suas pessoas, conheceram desde logo serem eles as primeiras vítimas de sua negociação, porque em vez do nome de hóspedes e amigos com que então os acariciava o oiro de Filipe, Ouvem agora taxarem nos de aduladores, de inimigos dos deuses e de quantos outros nomes convém a sua perfídia, porque não é atenienses no interesse dos traidores que o oiro se dispende como um larga, nem aquele que está seguro da coisa já vendida Escuta o conselho do traidor, no segmento dos negócios. E, se tal acontecera, ninguém fora mais feliz do que o traidor. Mas não sucede assim, nunca sucede. Antes, pelo contrário, o homem que deseja levantar-se com o domínio, desde que chega a alcançá lo fica logo também senhor, dos que por sua corrupção lhe o entregaram. E, sabendo quanta é sua maldade, então os descreê, então os aborrece. Então os vota o último desprezo. Atentai, pois, no que vou dizer. Se já vai longe o tempo em que passaram estes casos, é cada dia ensejo para que os saibam e meditem, os prudentes. Chamou-se Lástenes, amigo de Filipe, até lhe vender Olinto. Amigo de Filipe, Timolau, até que entregou Tebas. Amigos de Filipe, Eudico e cimo de Larissa. Até que submeteram a tessália ao jugo de Filipe. E, bem depressa, toda a terra habitável foi cheia de traidores, expulsos de suas cidades, cobertos de ignomínia, espiando cruelmente as suas iniquidades. Que lucrou Aristrato em Sicíone, Perilau em megara a abjeção e o desprezo. Daqui a todos se põe de manifesto que o cidadão que melhor defende a sua pátria, e mais fervorosamente combate os que a perjuram? Esse é por certo, ó efchines o que a voz outros mercenários e traidores torna possível a continuação da vossa venalidade. A turba dos cidadãos, aos que são incansáveis em contrariar vossos desígnios, deveis o estar seguros da vida e do salário. Porque, se de vós somente dependera, houvereis chegado a muito à última ruína. Mais tivera que dizer acerca dos sucessos de que falei. Julgo, porém, já demasiado que tenho referido. Golfando sobre mim bilis de teus próprios atentados e iniquidades. Só efchines é culpado de que eu tenha de lavar a minha honra perante aqueles que não eram ainda nascidos quando estes sucessos se passaram. Eis sido porventura prolixo para vós, os que, antes de eu proferir uma palavra, conheci já de tempo antigo a corrupção do meu acusador. Amizade? Hospitalidade lhe chamava, quando num lugar do seu discurso, se queixava de eu lhe lançar em rosto a amizade de Alexandre. Eu? A ti? A amizade de Alexandre? Quando a alcançaste? Quando a mereceste? Nunca poderia eu chamar-te o hóspede de Felipe, nem o um amigo de Alexandre. Louco estaria eu, se tal dissera exceto se os segadores e os outros jornaleiros se podem chamar hóspedes e amigos daqueles que lhes pagam o salário, mas ninguém dirá que tal suceda. Mercenários, te chamo eu, outrora de Filipe, agora de Alexandre, e comigo todos estes cidadãos. Se duvidas, interroga-os neste ponto, ou antes eu mesmo perguntarei em teu lugar. Qual vos parece, atenienses? Que seja Esquines, o mercenário ou o amigo de Alexandre. Ouvis o que respondem? Determino agora a defender-me da principal acusação e discorrer pelos meus atos, para que Esquines, se bem ou não ignore, entenda pelo que vou dizer a justiça, com que mereço a honra proposta no decreto e outras, porventura ainda maiores. Toma e lê a acusação. Acusação Sendo arconte queronides aos seis dias do mês Elaphebolion, efchines filho de Atrometo, cotocide citou perante o Arconte Actesifonte de Anaflisto, filho de Leóstenes, acusando-o de ter proposto um decreto contrário às leis, o qual ordena que Demóstenes de Peânia, filho de Demóstenes, seja coroado com uma coroa de ouro, a qual será proclamada no teatro, nas grandes festas dionisíacas, por ocasião das novas tragédias e se anuncie, que o povo de Atenas vota uma coroa de oiro a Demóstenes, de Peânia, filho de Demóstenes, em prêmio de suas virtudes e da boa vontade, com que sempre tem procedido para com todos os helenos, e para com o povo Ateniense, e como testemunho do seu ânimo varonil. E porque Demóstenes, por palavras e ações, tem bem servido os interesses deste povo, e está sempre disposto a fazer tudo quanto possa reverter em proveito da república. E este decreto contém coisas falsas e contrárias às leis, porque em primeiro lugar não consentem as leis de Atenas que nos atos da república se aleguem falsidades, e outros sim, defendem votar coroas aos que ainda não prestaram contas de sua administração. Ora Demóstenes tem a vedoria na reparação das fortificações e preside aos espetáculos teatrais. Vedam igualmente as leis que se proclamem as coroas no teatro. Nas festas dionisíacas por ocasião das tragédias novas e ordenam que no senado se anunciem se é o senado que as decreta no Pireu na assembleia popular se é a cidade que as dedica pena 50 talentos testemunhas sefisofonte filho de Cefisofonte. ramnúsio cleon filho de cleon cotocide eis aí atenienses qual é a acusação contra o decreto dos próprios termos dela, espero tornar-vos evidente a minha justificação. Seguindo a ordem das imputações escritas no libelo, a cada uma confutarei singularmente, sem omitir adrede alguma delas, pois que o decreto afirma que por obras e palavras bem servi os interesses deste povo, que estou pronto a fazer em seu favor quanto é possível, e que por estas razões mereço os seus louvores. Concluo que os feitos da minha administração tendes de aquilatar neste litígio. Inquirindo, pois, qual fosse a minha política, podereis inferir se é falso, ou conveniente, e verdadeiro, o que de mim escreveu fonte O haver ele calado em seu decreto a cláusula, depois de eu haver dado contas à República, o ordenar que me seja votada a coroa, sendo proclamada no teatro, tudo isto julgo. Se vincula estreitamente com os atos da minha administração. E só por eles podeis avaliar se vos mereço ou não a honra de uma coroa e da sua proclamação perante o povo. Parece-me também ser necessário citar-vos as leis, segundo as quais é permitida que Tesifonte escrever o que propôs. Tal é, Atenienses, o desenho singelo e verdadeiro com que tracei a minha defesa. Entro já a referir-vos o que fiz. E se primeiro vou falar dos meus feitos e orações em prol de toda Elade, não pense alguém que iludo a letra do libelo, porque se Esquines denuncia este decreto por afirmar que com os meus discursos e os meus feitos servia a pátria honradamente, se nega que sejam verdadeiros tais serviços, tornou este homem conveniente e necessário, segundo o teor da acusação, o exame da minha vida pública e como sejam numerosos e vários os negócios da república, e eu entendi particularmente, nos que tocavam aos interesses comuns de todos os helenos, será justo que neles busque os argumentos da minha apologia. Deixarei em silêncio, o que Felipe usurpou e conquistou, antes de eu entrar nos conselhos da república e subir à tribuna popular, porque julgo que nenhum destes assuntos tem comigo relação mas tudo quanto fiz desde o primeiro dia em que fui parte nos atos do governo e contrariei as empresas de Filipe vou agora rememorar e de tudo vos darei conta supostas em primeiro lugar estas premissas tinha Filipe sobre nós atenienses uma vantagem singular sucedia haver então entre os helenos não apenas entre alguns senão entre todos igualmente uma tal cópia de traidores mercenários e inimigos dos deuses qual de memória de homens se não vira jamais em parte alguma tomando-os por seus cúmplices e ajudadores aos helenos já mal havindos entre si já propensos a bandos e facções ainda mais os conturbou enganando a uns peitando a outros corrompendo a muitos por quantos artifícios lhe ocorriam e desta arte os dividiu sendo que um interesse comum os devia congregar de impedir o engrandecimento de Filipe. Chegadas as coisas a este ponto, ignorando os helenos a graveza do mal que despontava e crescia mais e mais, vos atenienses, julgar o que convinha que então fizesse Atenas, e que disto me tomeis estreitas contas, porque era eu quem presidia naquele tempo a esta parte do governo. Qual era, porventura, mais conveniente ó efchines que minofprezando Atenas o seu decoro e majestade, tomando lugar nas fileiras dos Tessalios e Dolopes, deferisse a Filipe o Senhorio de toda a Hélade, e profanasse, d'Este modo, as glórias e os direitos de seus maiores? Ou, que, sem cair em tal baixeza, nada houvera sido mais infame, visse indiferente, realizar-se o que ela, desde largo tempo, adivinhara, e que, se ninguém o embargasse, inevitavelmente viria a suceder? Agora, ao acérrimo censor de minhas ações, perguntaria eu, de bom grado, qual dos dois partidos quisera ele que seguisse a república de Atenas? O daqueles que causaram o infortúnio e a desonra de todos os helenos, entre os quais se devem enumerar os tessalhos e os seus imitadores? Ou o daqueles que toleraram os triunfos de Filipe, esperando que por eles alcançariam a seu próprio acrescentamento, como os arcádios os Mecênios, os Argivos, mas destes muitos, ou antes todos, saíram do conflito ainda mais maltratados do que nós. Demos que Filipe, logo após a sua vitória, se houvera retraído e voltado à quietação, sem ofender aos seus próprios aliados ou a nenhum dos demais helenos, nem por isso seriam menos dignos de censura e acusação os que não opugnassem os intentos do Macedônio. E quando Filipe roubava a todos a honra, o senhorio a liberdade, e sempre que podia, os despojava de suas próprias formas de governo. Não elegestes vós o partido mais honroso subscrevendo aos meus conselhos? Volto agora ao ponto principal: que devia a República, efchines fazer quando via Filipe aperceber-se para usurpar a dominação e impor a tirania a toda Ela a que me cumpria a mim dizer ou propor ao povo ateniense. Sendo, então, seu Conselheiro. Quando eu sabia, é da máxima gravidade este reparo, que em todos os tempos, até o dia em que subia a Tribuna Popular, sempre a minha Pátria havia combatido pela preeminência, pela honra e pela Glória, e que mais gente e fazenda havia despendido em nome da sua própria dignidade, e em favor dos interesses comuns a todos os Helenos, do que todos os mais Helenos, em sua própria defensão. Quando eu via que o próprio philippe contra o qual pendia o vosso pleito no empenho de alcançar o império e majestade, perdera um olho, tivera uma espada fraturada os membros mutilados e que qualquer parte de seu corpo que a fortuna provésse arrebatar-lhe não a houvera de lastimar, com tanto que o resto pudesse viver com honra e glória, e ousaria alguém dizer que um homem nascido e criado em pela, ainda naquele tempo obscura e humilde povoação, tivesse tão levantados espíritos que pudesse cobiçar a soberania dos helenos e em seu ânimo nutrisse tal intento, e que vós que sois atenienses e todos os dias estais vendo na tribuna e no teatro os monumentos da virtude de vossos antepassados, a tanto abateseis os vossos brios, que por vossas mãos entregasseis a filipe a liberdade dos helenos, ninguém o haveria de dizer só um partido vos restava extremo e necessário o de opugnar justamente as ações de quem injustamente vos feria assim o fizestes desde o princípio como era conveniente e decoroso assim volo aconselhei e propus naquele tempo em que regia os negócios da república apraz-me confessá-lo que me cumpria porém fazer naquela conjuntura obsecro-te que o digas passarei em silêncio Amphipolis, Pidna, Potideia, o aloneso de nenhuma farei memória. Quanto a sérrio e a Dorisco, a destruição de Pepareto e a todas as demais injúrias que Atenas padeceu, quero supor que não sei nada. E todavia tu, que dizes quanto o ânimo te sugere? Há pouco referias que por meus discursos acerca de tais sucessos eu havia irritado a Filipe contra Atenas. E sabias que de Eubulo de Aristofonte, de Diopites, não meus, eram os decretos sobre o assunto. Calarmeei, pois, a respeito desses fatos. Mas quando Filipe se apoderava da Eubéia e pretendia fazer dela o seu baluarte contra a Ática, acometia Mégara, subjugava Oreio, destruía Pórtimo, punha em Oreio a Filístides por Tirano, a Clitarco em fujeitava sujeitava Elesponto, assediava Bizâncio e das cidades helênicas a umas arrasava a outras chamava de novos exilados quando procedia deste modo violava a justiça perjurava aos tratados rompia ou não a paz cumpria ou não a alguém dentre os hellenos adiantar-se a tolher o passo ao invasor se não cumpria se era justo que havendo e vivendo ainda atenienses víssemos ser a ela como se diz a presa dos próprios mísios foram vãos os meus discursos, vãs as deliberações que a República adotou, seguindo o meu parecer, e caía sobre mim a pena de todos os erros e delitos. Se convinha, porém, que alguém saísse a impedir estas afrontas, a que outro povo, primeiro que ao de Atenas, cabia este dever? Foi este o objeto e o fim da minha política, notando que Felipe reduzia a servidão todos os homens, opus-me aos seus desígnios, advertindo-vos, para que não deixasseis a Filipe sair com o seu intento. Quem rompeu, ó a paz, tomando os nossos navios, foi ele, não foi Atenas. Venham os decretos da República e a Epístola de Filipe, e leiam-se em seguida. Bem ponderados estes documentos, ficará evidente quem foi o culpado naquela violação. Eia, lê. Decreto Sendo arconte Néocles, no mês bedromion convocada pelos generais à Assembleia do Povo, eubulo filho de mineziteu Cíprio, disse: Anunciaram os generais à Assembleia Popular, que a general de Filipe, havia apresado e conduzido para a Macedônia, e ali tinha bom recado a frota ateniense de vinte navios, que, sob a capitania de Leodamante, fora enviada ao Helesponto a buscar trigo para Atenas. Que os prítanes e os generais deem ordem a que se convoque o Senado e se nomeiem legados, os quais requerem a philippe a restituição do nauarca, dos navios e dos soldados. E se mintas cometeu o feito por ignorância, o povo ateniense não lhe fará por isso imputação. Se apresou a Leodamante, porque, contra os mandados da República, algum agravo cometeu, que o povo ateniense, examinando o procedimento, aplique ao Nauarca a pena que merece. Se nada disto sucedeu, Antes de indústria violaram os tratados, Filipe ordenando ou Amintas obedecendo. Decrete-se que, depois de sabida a verdade, o povo delibere o que convém. Foi eubulo não eu, quem propôs este decreto. Seguiram-se a propor novos decretos primeiro, Aristofonte, Egesipo, depois, outra vez, Aristofonte. Após estes, Filócrates, Cefisofonte e muitos outros. Decreto meu, não houve um só. Leia-se o decreto. Sendo Arconte Neocles, no último dia do mês Bedrômion, por deliberação do Senado, os prítanes e os generais, depois de referirem o que havia passado na última Assembleia, disseram que a prazia ao povo se deputassem embaixadores a Filipe, para ele reclamarem os navios, e se lhes dessem instruções conformes aos decretos da Assembleia. Foram eleitos Cefisofonte, filho de cleon de Anaflisto, Demócrito, filho de Demofonte, Anagiruzio colicrito filho de Apemantes, Cotocide, presidindo a tribo, e Potoontide, Aristofonte de Colito, fez votar este decreto. Assim como eu apresento estes decretos, mostra, ó efchines também por qual decreto, firmado com o meu nome, fui eu o autor da guerra, não o lês porque o não há. Se o pudesses alegar, tê-los ia feito ler antes de tudo. Nem o próprio Filipe, queixando-se dos outros ministros da República. Ousou nunca imputar-me aquela guerra. Leia-se agora a própria carta de Filipe. Epístola de Filipe, Filipe, rei dos Macedônios, ao Senado e ao povo de Atenas, saúde vindo perante mim os vossos embaixadores, Cefisofonte, Demócrito e Policrito, me falaram na entrega dos navios que Leodamante capitaneava. De todo ponto, me parece ser extrema a vossa simpleza. Se julgais não saber eu que esta frota sob color de carregar trigo no elesponto fora enviada a Lemnos para socorrer de feito aos de Selimbria, a que tenho posto cerco, e que não estão compreendidos nos tratados de paz celebrados entre mim e Atenas, que estas ordens foram dadas ao nauarca sem consentimento do povo ateniense, por alguns cidadãos que exercem magistraturas, e por outros que vivendo na condição privada Trabalham de todos os modos por separar o povo da amizade que com ele consertei, e por induzi-lo a mover-me de novo à guerra sendo antes este o seu intento principal do que ajudar aos de Celimbria e julgam que daqui lhes virá grande proveito sendo que em meu parecer não podem semelhantes alterações ser úteis para vós nem para mim por isso vos restituo os vossos navios que tenho em meu poder e como daqui em diante não consintais que os vossos magistrados administrem erradamente as coisas públicas, antes os castigueis, assim eu hei de esforçar-me da minha parte em vos manter a paz. Sede felizes. Não escreveu nesta carta o nome de Demóstenes, nem de mim refere a menor culpa. Por que razão, pois, agravando-se dos outros, não memora os meus feitos no governo? Porque havia de memorar também as suas próprias violências, se de mim falasse na missiva. Porque, de feito, fora eu quem as espiara e combatera. Propus uma embaixada ao Peloponeso, quando no Peloponeso irrompeu philippe a vez primeira. Depois a elbeia uma embaixada, quando philippe vinha sobre a Eubéia. Depois não uma embaixada, mas uma expedição a Oréio, outra a Eretreia, quando ele entronizou naquelas cidades seus tiranos enviei finalmente aquelas armadas que salvaram o quirzonezo bizâncio e todos os nossos aliados daí vos provieram as mais ilustres recompensas os panegíricos as glórias as coroas as ações de graças votadas pelos que haviam logrado os benefícios dentre povos oprimidos acharam salvação os que seguiram vossas advertências os que as desatenderam por mais de uma vez se recordaram do que lhe tinhas vaticinado e vos houveram não somente por amigos, mas por homens avisados e profetas verdadeiros, porque tudo sucedeu segundo o tinheis vaticinado. Que tesouros não houvera dado Filístides para conservar em Oreio a tirania? Quantos Clitarco para manter em Eretria? Quantos o próprio Filipe para ter de sua mão e contra vós estas cidades, para que se não denunciassem seus intentos? Para que se não inquirissem as suas iniquidades. Ninguém o ignora, e tu menos que ninguém. Porque aos enviados de Clitarco e de Filístico, apenas chegados à cidade, em tua casa, ó Esquines, lhes deste pousada e gasalhado. Esses, a quem Atenas repulsou por inimigos, como quem em seus discursos pedia coisas injustas e danosas, esses foram então os teus amigos. Nada, pois, aconteceu de quanto afirmo. Responde tu que dizes caluniosamente que me calo, apenas recebido meu salário, e então vozeio quando o tenho despendido, é tudo pelo reis a teu respeito. Tu vozeias quando tens na mão a peita, e nunca verás de emudecer se, hoje, por uma pena infame, te não forçam ao silêncio estes juízes, pelos serviços que referi. Me coroaste, vós, Atenienses e propôs Aristônico em seu decreto razões iguais às que hoje aduz Teisifonte no teatro foi a coroa proclamada era aquela a segunda vez que me honráveis com esta distinção e bem efchines apesar de ser então presente não orou contra o decreto nem acusou o seu autor leia-se o próprio decreto de que falo decreto Sendo Arconte Queronides filho de hegemon aos vinte e cinco dias do mês Gamelion, cabendo a presidência à tribo Leontide, Aristônico de prearia disse: porquanto quanto Demóstenes, filho de Demóstenes de peânia tem feito serviços assinalados ao povo de Atenas e por seus decretos não somente no tempo passado mas no presente tem provido a defenção de muitos dos seus aliados e libertado algumas cidades da eubeia continua a bem merecer do povo de Atenas. E quanto cabe em seu poder, por palavras e por obras, a cometer feitos generosos em favor dos Atenienses e dos outros Helenos. A praz ao Senado e ao povo de Atenas, que demóstenes filho de demóstenes de Peânia, receba por isso os devidos louvores, e seja galardoado com uma coroa de ouro, a qual será proclamada no teatro, nas festas dionisíacas, por ocasião das tragédias novas. E que nesta solenidade entendam o agonoteta e a tribo que ora tem a presidência. Assim o disse Aristônico de Prearia: Saberá algum dentre vós, atenienses, que este decreto expusesse a república à vergonha, à irrisão e ao motejo, que Esquines a pouco lhe augurava, se acaso me votardes nova coroa? É quando os feitos são ainda recentes e notórios, que, sendo louváveis, se premiam, repreensíveis, se castigam. Julgastes-me, então, digno da vossa gratidão, não de acusações nem de castigos de que até aquele tempo, em que estas coisas sucederam, sempre eu fizera a República, os serviços mais assinalados é testemunho o haver desaprovado em vossas assembleias as minhas orações e os meus decretos. O haver eu, executando o que propus, alcançado coroas para a República, para todos vós, para mim próprio. O terdes vós feito aos deuses, sacrifícios e procissões, como em tempos de grande prosperidade. Apenas Filipe foi expulso da eubéia por vós com a ajuda de vossas armas por mim embora morram de inveja os meus contrários com o acerto da minha política e dos meus decretos assentou Filipe contra a república uma nova bateria vendo que mais que nenhum povo nos províamos de trigos estrangeiros determina senhoriar-se do comércio deste gênero encaminha seus passos para a Trácia e começa apertando com os bizantinos seus aliados a que entrem de concerto na guerra que nos movia não acedem ao pedido e alegam com verdade que a tal os não obrigam os artigos do tratado levanta seus valos em volta das muralhas, faz trazer as máquinas de guerra e dá princípio ao cerco da cidade enquanto estes casos se passavam que partido haverias de tomar é inútil perguntá lo porque é a todos manifesto. E quem foi que socorreu e salvou os bizantinos? Quem obstou a que o Eresponto caísse naquele tempo em alheia dominação? Vós, Atenienses. E quando digo vós, nomeio esta república. E quem era o que na república orava, propunha e executava, e com sincera abnegação se votava aos negócios públicos? Eu, e quando os meus atos a todos vós redundaram em proveito, não de ser as minhas palavras que o persuadam. Que nas minhas obras o assais experimentado. Por declarado então a guerra, sem falar do lustre e da glória que vos deu, abasteceu-vos de mantimentos mais copiosos e baratos do que os que puderes achar com a paz presente, que, em dano da nossa pátria, tanto se prezam de guardar estes honestos cidadãos, estimulados por suas esperanças criminosas, as quais, frustradas, se vejam perpetuamente, e nunca eles desfrutem um só daqueles dons, que vós, os que sois justos, pedis aos deuses em vossas orações. Não possam estes homens induzir-vos jamais a ajudá-los em seus intentos criminosos. Leia-se o decreto, pelo qual os de byzancios de Perinto votaram coroas ao povo ateniense. Decreto dos Bizantinos. Sendo hieromnemnon Bosporico, disse da Mageto o seguinte na Assembleia Popular. Com autorização do Senado, visto que o povo de Atenas, nos tempos passados, tem dado mostras de benevolência para com os bizantinos e períntios que lhes são conjuntos por sangue e aliança, e, na presente ocasião, quando Filipe de Macedônia invadiu com o seu exército nosso território, com o intento de destruir os bizantinos e períntios, cometeu a nossa cidade, incendiou e talou os nossos campos, o povo ateniense, socorrendo-nos com cento e vinte navios, com provisões, armas e soldados nos livrou de grandes perigos, restaurou a nossa antiga forma de governo, as nossas leis e os sepulcros de nossos maiores. A praz ao povo de Bizâncio e ao de Perinto que se concedam aos atenienses os direitos de cidade, de conúbio e de aquisição de terras e de casas, a precedência nos jogos públicos, o ingresso na assembléia do povo e do senado, logo depois dos sacrifícios, e que todo o ateniense que entre nós vier fazer seu assento e morada seja exento de qualquer encargo e imposição. E que no Bósforo se erijam três estátuas de dezesseis cúbitos de altura, figurando o povo ateniense no ato de ser coroado pelos de Bizâncio e de Perinto. enviar -se ão deputados, às grandes festas que se celebram na Elade, as dos Jogos Ístmicos, Neméios, Olímpicos e Píticos, e nelas se publicará, com solenes pregões, que o povo de Atenas é coroado por nós, para que deste modo, Conheçam todos os helenos, a virtude dos Atenienses e a gratidão dos bizantinos e períntios. Leia-se agora o decreto, pelo qual o quersoneso votou coroas à República. DECRETO dos Quersonecitas. Aqueles dentre os Quersonecitas, que habitam setos, Eleonte, Madito, Alopeconesso, coroam o Senado e o povo ateniense com uma coroa de ouro de sessenta talentos, e erigem uma ara à gratidão e ao povo de Atenas. Porque este, para cons de Quersonesso, foi autor do maior benefício, qual o de se verem libertos do poder de philippe e de lhes ter restituído a sua pátria, as suas leis, a sua liberdade e a sua religião. E daqui em diante, não deixarão, em todo o tempo, de se mostrar agradecidos e de fazer, em favor de Atenas, todo o bem que lhes for possível. Estas resoluções foram votadas em plena Assembleia. Não somente pois os meus conselhos e a minha politica salvaram ao querzonesso e a byzancio Não só livraram o helesponto de ser presa de philippe Não só levaram aqueles povos a glorificar a nossa pátria Mas a todos os homens tornaram manifesta a virtude da república e a maldade de Filipe, Porque dizendo se aliado dos bizantinos, todos ouviram pôr-lhes o cerco E que a ação pudera haver mais oprobriosa e infame neste mundo e vós que contra eles tinhas vários e justos motivos de queixume pelo que outrora contra vós haviam delinquido mostrastes que não somente deslembráveis as injúrias mas que não contentes com deixá-los entregues a si mesmos acudieis a salvá-los e com este feito alcançastes a admiração e o amor de toda a que entre os cidadãos que presidiram aos negócios muitos houve a quem a pátria votou coroas a todos é notório que, exceto eu, tenha havido algum outro cidadão, falo dos oradores e dos ministros, que fizesse votar coroas à República, ninguém poderá severá-lo. E para que vejais que as censuras dirigidas por efchines aos da Eubeia e de Bizâncio, quando vos trouxe a memória o que eles contra vós haviam cometido, agitou a delação e a mentira, como todos vós sabeis, segundo creio. E para que vos convençais de que, ainda sendo verdadeiras aquelas imputações, cumpria apesar disso dirigir os negócios segundo os encaminhei vou em breves termos referir-vos um ou dois casos de generosa resolução adotada pela república em conjunturas semelhantes porque as repúblicas em comum assim como em particular a cada homem cumpre ajustar as suas ações pela norma dos mais belos exemplos e modelos fim da parte dois.